0: Les walk. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry.
1: On revient sur le sujet de la COVID. Il va y avoir un point de presse présenté aujourd'hui. On parle d'une hausse de cas à Montréal qui serait très importante. Euh, les projections pour les hospitalisations seraient revues. Donc, ça veut dire que la capacité actuelle pour les patients COVID pourrait dépasser plus tôt. On le saura plus tard. Et le point de presse euh, va être même être présenté en virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de représentants du gouvernement et des journalistes dans une même pièce. C'est euh, la situation dans laquelle on est rendu présentement. On va en discuter avec Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques à l'UCAM. Euh, bonjour Monsieur Barbeau. – Bonjour, M. Léry. – Je voulais vous particulier, par parler en particulier euh, du masque euh, N95, dont il était encore question beaucoup récemment. En fait, il y en a question depuis longtemps, là, depuis euh, plus d'un an. Euh, il est favorisé pour les travailleurs de la santé qui sont en zone chaude, mais pas nécessairement en zone froide ici. Et dans plusieurs pays, ça fait un certain temps qu'on qu a pratiquement standardisé le N95, et vous me corrigerez. Est-ce qu'on devrait passer au N95 pour l'ensemble des travailleurs de la santé?
0: Je crois qu'en effet, ça serait une très bonne décision, une très bonne approche. Euh, en ce moment, euh, vous savez, de toute façon, le, 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 problème, le premier problème qu'on avait au tout début de la pandémie, c'était qu'on avait quand même... Euh, certains problèmes d'approvisionnement de ce type de masque euh, qui est quand même extrêmement efficace, donc plus efficace que les, les masques chirurgicaux et les masques procédures standards. Et puis, euh, le simple fait de pouvoir utiliser un tel masque avec une telle efficacité diminue la probabilité qu'une personne qui est euh, en contact avec un, un, un patient qui peut être infecté euh, puisse être infectée elle-même, mais aussi si la personne elle-même pourrait être contagieuse sans le savoir et transmettre le virus. » Alors, ces masques-là sont beaucoup plus facilement disponibles maintenant et je crois que ça va de soi qu'ils devraient être utilisés beaucoup plus euh, euh, fréquemment dans les, nos services de soins de santé. C'est en fait une, tout à fait logique.
1: Est-ce qu'on devrait faire ça dans la population aussi? Parce qu'il y a certains pays qui le, qui le recommandent maintenant depuis un moment aussi.
0: Ben encore là, tout dépendant un peu les la disponibilité. Puis en ce moment, je crois qu'on a passé cette étape-là de pénurie. Euh, on peut les procurer quand même assez relativement facilement. Et encore là, c'est le même principe, vous savez, euh, et plus particulièrement aujourd'hui, on fait face à un variant, le nouveau variant, le variant Micron, qui est hautement transmissible et qui, on le voit bien, est en train tout simplement de, de, de se propager à un rythme effréné un peu partout euh, à travers le monde, et sûrement au Québec. Alors, on attend le point de presse, bien sûr, mais on ne croit pas que les nouvelles seront très réjouissantes. Donc, celui-ci est quand même le, le, le virus de départ, mais, mais des meilleures propriétés pour être capable de se transmettre et probablement de se coller aux cellules lorsqu'il infecte quelqu'un. Pour cette raison, bien, plus que votre, vous avez un masque qui vous permet de retenir les gouttelettes, et bien on doit parler aussi des aérosols, et bien moins que vous avez une probabilité, si vous êtes contagieux, de transmettre le virus. Alors les N95 sont disponibles, et je crois qu'encore là, ça devrait être une très... Une Très important de le recommander, plus particulièrement dans les, les transports, les, donc les transports commun, ou encore même dans la situation qu'on vit maintenant, là, très bientôt, les fameuses réunions de famille. Alors, est, on est dans des lieux de fermés, vous savez, les aérosols, en plus des gouttelettes sont émis, mais les aérosols vont stagner dans la pièce. Et puis, il y a des bonnes chances que si une personne est contagieuse, eh bien, à ce moment-là, vous risquez de le transmettre. C'est sûr que dans le temps des fêtes, on peut difficilement porter un masque, on comprend, mais n'empêche que dans autant de possibilités, autant de, de, de circonstances, on devrait en effet le recommander euh, au niveau du public, puis comme je vous ai mentionné, je crois qu'on a assez de possibilités pour s'en procurer.
1: Parce que euh, ce qu'on voit par exemple c'est automne dans les écoles, les enfants euh, doivent porter le masque à longueur de journée et on voit ces... Euh c'est pas suffisant, euh, particulièrement pour les gens qui sont qui sont pas vaccinés ou pour lesquels la défense vaccinale diminue, parce que même si le masque était porté, les cas ont explosé euh, dans, dans les écoles. Euh, moi, vous avez parlé d'approvisionnement, c'est un point qui est intéressant. Moi, je me rappelle, dès le printemps 2020, je me rappelle, on, est, on va chez Costco, on voit des, des masques KN95 qui sont fabriqués en Corée. Fait d'un côté, on nous dit que l'approvisionnement est compliqué, puis de l'autre, moi, je peux partir avec une caisse si je veux chez moi, fait qu'il y a peut-être des canaux d'approvisionnement qui sont à revoir. Et l'autre chose que euh, je vais vous demander, on a l'impression, moi quand j'en ai entendu parler la première fois, je n'étais pas familier avec ce, ce type de masque et on disait, ah ben, c'est compliqué, il faut l'ajuster. Puis là, je m'attendais à voir quelque chose là, qui était incroyablement technologique. Puis finalement, euh, c'est peut-être un peu plus simple qu'on pense. Est-ce qu'on a sous-estimé la capacité des gens à, peut-être pas l'installer aussi parfaitement que dans un milieu médical, mais au moins l'installer pour que ça fasse une différence
0: c'est certain que je crois qu'au tout début, euh, le gouvernement... Euh, vous mentionnez pour la disponibilité à Costco, il faut quand même faire attention. Parfois, justement, la qualité est à revoir. Donc, moi, Je comprends qu'il y a une différente possibilité de, de, de vous acquérir des masques de type N95, mais n'empêche qu'il faut aussi avoir la qualité. Ouais, ça, ça, des, des QN95, oui, c'était des Cohen 95
1: qui semblaient certifiés. Écoutez, peut-être que c'était pas le cas, mais ça semblait euh, ça oui, oui. assez...
0: Mais, mais, mais en tout cas, je veux juste dire quand même oui. c'est sûr qu'on peut les obtenir, mais il faut s'assurer en effet qu'ils qu soient bien certifiés. Ceci dit, euh, en effet, ce qui est important quand même, c'est peu importe quelle masque vous allez porter. Je crois que c'est, bon, pas quand même quelque chose de trop complexe à porter, je comprends. Mais si, par exemple, vous le portez et que vous n'êtes pas capable d'avoir une bonne adhésion, une bonne adhérence de votre masque au visage, c'est à peu près comme ne portez pas euh, que, presque rien porter. Alors, c'est certain que... Il y a des une façon de le porter correctement, s'assurer justement qu'il pose bien la, la forme de votre visage. Puis là, on, on y va justement avec certaines complexités à quel point il faut faire un fait de test et ainsi de suite. Je crois quand même qu'en ce moment, on est rendu à un point où que c'est certain que ces masques-là peuvent être portés par l'ensemble de la population sans trop y aller dans les détails. Mais s'assurer quand même que les gens soient bien capables de bien le porter et aussi de bien l'ajuster le, 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 au niveau de leur visage. Alors, je crois qu'il y a peut-être eu un peu trop... Et, et c'est pas juste... Ben, et ça, ça monte depuis le début de la pandémie. Vous savez, c'est pas juste au niveau du porter les masques en 95 Au tout début, on disait que le simple port du masque, c'est peut-être pas une bonne idée pour l'ensemble de la population parce que les gens ne savent simplement pas comment le porter. Ils vont peut-être plus se contaminer que d'autres. Ben
1: choses. oui. Donc, ça C'est une situation
0: qui a évolué, qui a continué. Euh, écoutez, moi... Là, en ce moment, là, on fait face à une, une crise en, qui est encore importante. Les vaccins sont là. Ils nous ont donné quand même, ils nous donnent encore cette efficacité, une protection. Mais il faut utiliser le plus d'interventions, d'approches possibles pour qu'on puisse limiter la propagation du ben, virus. c'est ça. Donc, vous,
1: vous, touchez, vous touchez, un point ici. C'est, on a l'impression à un moment donné qu'il y avait des solutions qui étaient imparfaites. C'est-à-dire, si on recommande le masque, il va avoir certainement des gens qui ne le porteront pas comme il faut. Évidemment, à ce moment-là, on se posait la question de l'autocontamination qui, qui est vraiment plus le cas présentement. Fait que comme on n'est pas certain que 100 des gens vont porter un masque correctement, on le recommande pour oui. personne. Oui. Et c'était le cas pour les tests rapides. Ah, mais des fois, on pourrait échapper à oui. un certain nombre de cas. Ben, donc, on fera pas de tests rapides non plus. Ah, les purificateurs d'air, si on les installe, mais peut-être qu'il va mmh. avoir des fois un mauvais flot d'air. Et là, pour les N95, ben peut-être que 20%, 25% des gens vont pas le porter correctement. Mais crème, même s'il y avait juste la moitié des gens qui le portaient correctement, ça serait ça de sauver, non?
0: Exactement ça. Vous savez, je pense qu'on a la pensée magique que les, au tout début, on pouvait espérer, on avait bon espoir, on avait des indications qu'en effet, que ça pourrait être le cas. Les fameux vaccins et les, je dis les fameux vaccins, mais je suis tout à fait pro vaccin puis je crois que ça on a des vaccins qui sont extrêmement performants, mais on avait l'image comme quoi qu'une fois que tout le monde, on avait un haut pourcentage de la population qui était vaccinée, que on aurait que le virus soit disparaître, ce qui est impossible ou presque, ou du moins qu'on aurait vraiment une capacité de contrôler euh, le, le, la pandémie puis qu'en début 20, 2022, on passerait à une version endémique. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que les vaccins, en effet, demeurent efficaces mais les, le virus, évidemment, s'est adapté, varie, mute et puis de sorte qu'on fait face à un nouveau variant qui est plus hautement transmissible, qui est capable de mieux résister au vaccin. Alors, ce qu'il faut qu'on envisager en ce moment, puis je pense que c'est important, justement, qu'on qu se le rappelle, que devant l'arrivée du temps des fêtes, les températures hivernales, on va être tous renfermés, plus en contact l'un avec l'autre. C'est qu'il n'y a pas une solution. Je pense que c'est un ensemble de solutions, un ensemble d'approches, que ça s'apporte au niveau de la prévention, vaccin, mais aussi purification de l'air, euh, système de ventilation, aller, justement, évidemment, incluant les vaccins, mais également vos, euh, votre façon d'agir durant le temps des fêtes. Donc, euh, vous assurer que si vous êtes d'un euh, certain, certain nombre. Bien, si vous êtes capable d'ouvrir la fenêtre, gardez un certain mouvement d'air. Je comprends qu'à moins 20, c'est un peu plus difficile, mais essayez d'être, en guillemets, créatif pour faciliter que l'air circule et éviter, justement, qu'il y ait de transmission. Après ça, il y a les tests rapides. Au Québec, on a été tellement là. On a été vraiment... Ça a pris un, du temps avant que, finalement, on commence, au début d'une session d'automne, d'instaurer de, de, les tests rapides en milieu scolaire qui auraient dû être fait bien avant. Puis là, on commence finalement à les distribuer au niveau de la population. alors mais, mais pourquoi que... c'est
1: toujours pourquoi c'est toujours en retard? Parce que moi, écoutez, je remarque quelque chose, je suis ça évidemment dans le détail depuis le début, mais à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait comme une fissure. C'est-à-dire d'un côté, les experts du gouvernement, donc euh, de la direction de la santé publique et même dans les différentes euh, santé publiques régionales, euh, l'Institut national de santé publique est aussi dans le giron gouvernemental, et après ça, certains comités aussi, qui avaient aussi leurs experts, qui étaient un petit peu plus proches du gouvernement. Et après ça, des experts dans des universités et plus loin, si on veut, euh, du politique, il y a souvent eu un clivage. Et la, la première catégorie, c'était, hum, on va attendre, on n'est pas sûr. Puis l'autre, c'est, c'est pas parfait. Go, 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 on prend tout ce qu'il faut, tout ce qui peut aider maintenant. Et, je ne sais pas si vous avez constaté ça aussi, puis pourquoi?
0: Ben écoutez, je... Je crois qu'on on, on peut pas uniquement blâmer le gouvernement. C'est certain qu'il y a des aspects qu'on a été beaucoup plus lents. Et je crois que pour les tests rapides, vraiment, là, on est les meilleurs dans la lenteur d'action. Alors, au niveau des autres provinces du, du Canada, ils ont été beaucoup plus rapides.
1: Meilleur dans la lenteur d'action, c'est positif?
0: <rire> ben, même... c'est je ce blague. Ah, est, euh, non, ah, oui, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que... Euh, quand je dis au niveau en tête, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a mal fait. On ouais. a été les mauvais élèves, si je crois. Je suis d'accord avec vous. Euh, tout ça pour vous dire que euh, je crois que le, euh, il y a même eu un des tests pilotes qui avait été fait en début d'année qui démontrait qu'on avait quand même un, un, il y avait une plus valide de ces tests-là. Alors, c'est certain que le gouvernement, je crois, qu'a a été un, extrêmement lent à ce niveau. Au niveau campagne vaccinale, il faut quand même euh, dire qu'on a été extrêmement efficace. Le gouvernement a bien répondu, euh, a été quand même très efficace dans la distribution des vaccins, surtout la première dose, suivie de la deuxième dose. Et là, on parle de booster, c'est sûr qu'on arrive un peu plus tard, mais il y avait quand même une certaine logique dans la façon qu'il agissait. Ceci dit, je pense que les tests rapides, c'est là vraiment qu'on a manqué notre coup, on a passé à côté. Euh, et, et je crois qu'on essayait de miser beaucoup sur les vaccins et d'autres approches encore là, au niveau de ventilation et système de purification d'air, on en parlait, mais je crois qu'il a pas grand-chose qui a été fait. Alors, on a misé beaucoup sur les vaccins, mais maintenant, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas juste les vaccins qui vont nous permettre vraiment de, de nous rendre à une version plus endémique de, de la pandémie. Et puis, euh, vous savez, les vaccins vont rester. On peut, on se croit que le meilleur scénario, le scénario le plus probable, c'est qu'un peu comme le virus de la grippe annuellement, on reviendra avec un vaccin qui va être, qui aura une formulation adaptée aux variants qui circulent. Alors ça, c'est en effet, je pense, un scénario fort probable, mais on, autour de tout ce, 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 ce scénario, on doit envisager en ce moment, plus particulièrement, les options que nous avons. Et les tests rapides sont vraiment là pour nous aider, même s'ils ne vont pas identifier la, la totalité, ils ne seront pas sont pas 100% efficaces, comme les tests PCR, mais encore moins, bien sûr, mais n'empêche que si vous êtes capable d'identifier quelqu'un qui, la veille irait à une fête de famille et voit que son test PCR, pardon, son test rapide est positif. Eh bien, cette personne-là comprendra qu'elle ne doit pas se présenter. Et C'est si là une valeur extrêmement importante, euh, particulièrement durant le temps des fêtes. et Justement, comme j'ai mentionné, avec l'approche de la saison hivernale.
1: Tout, tout, tout ce qui aide, aide et on ne devrait pas se gêner pour l'utiliser, même si c'est pas parfait. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Ucam Merci énormément. Euh, Joyeuses fêtes, en espérant que ça se passe bien chez vous aussi et euh, bonne journée et c'est ce qui conclut cette, euh, cette première émission pour moi, on va se retrouver demain, on va se retrouver mercredi je veux terminer en remerciant euh, Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche Charlie Marchand à la console et euh, bonne journée soyez prudents, on suit euh, l'actualité et on essaie de passer à travers ça, au revoir